0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Avatar The Way of Water läuft seit einigen Tagen im Kino und wir haben Lust im Rahmen von einem Spoiler Talk mal so richtig tief in die Diskussion einzutauchen, wünschen euch ganz viel Spaß dabei, wir haben richtig Laune und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else.
2: Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Nach 13 Jahren sind wir endlich wieder auf Pandora. Und ich habe nochmal kurz zurückgeblickt vor 13 Jahren. Mein lieber Niklas, hallo erstmal. Hi. <lacht> Wo warst du vor 13 Jahren? Da warst du noch im Abi. Oh, stimmt. Das tut weh. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ich du warst was. noch nicht mal im Abi.
2: Noch nicht mal im Abi, ja. Und da gebe ich weiter an meinen lieben Abi-Kollegen Marcel. <lacht> hallo Marcel. <lacht> hallo Tobi, hallo Niklas. Ja, wir, wir waren da gerade kurz davor, ne? Also, ich glaube, in äh, vier, fünf Monaten hatten wir dann die Abi-Prüfungen. Ist schon beeindruckend, ne? Also, das ist ähm, erschreckend lange her. Ja. Das ist schon wirklich verrückt, ja. Das stimmt.
1: Um mal zu sehen, echt, wie viel Zeit da jetzt zwischen Teil 1 und Teil 2 vergangen ist.
0: Es ist auch mehr, als ich gedacht habe. Ich habe nämlich in meinem Kopf immer so zehn Jahre Max gehabt. Und dann,
1: wenn du nachrechnest,
0: 13 Jahre. Holy
1: shit. Stimmt, 13 war es? 2,9? 2,9 war es, ja. 2,9, ja. 2.9 klingt schon ganz verrückt. <lacht> ja, aber äh, wie genau, wir machen einen schönen Spoiler-Talk und erstmal insgesamt in die Runde, ohne direkt eine Wertung rauszugeben vom neuen Film. Wie findet ihr das allgemeine Avatar-Franchise? Also, wie fandet ihr auch den alten Film und mit welcher Erwartungshaltung seid ihr jetzt in The Way of Water gegangen?
0: Soll ich sterben? Oder? Ja, gerne. Okay. Also, ich fand. Ähm, den ersten Avatar, da habe ich eigentlich eine relativ Standardmeinung so wie die meisten. Ich fand den halt technisch damals auch beeindruckend einfach, weil das kam ja quasi mit der 3D-Welle, so der erste Film, der das so zwar nicht erfunden hat, aber so richtig an die Front getragen hat. Und ähm, ich war damals auf jeden Fall von dem ersten Teil richtig beeindruckt, fand ihn aber nie filmisch besonders gut. Also ich war immer von dem technischen halt überzeugt und fand auch cool, was der James Cameron damals so nach vorne gepusht hat, auch wenn ich genau wie ihr kein riesen 3D-Fan im Endeffekt bin. Ähm, aber, also das konnte ich immer wertschätzen, fand den Film aber immer so ein bisschen, der ist schon, man kann den auch immer noch gucken, der ist ja eigentlich ganz gut gealtert, finde ich. Ähm, zumindest dafür, dass der so viel aus CGI besteht. Aber ähm, fand ihn jetzt von der Story her doch schon nicht dürftig, aber schon sehr einfach, sehr simpel. Und deswegen waren meine Erwartungen jetzt für den zweiten Teil ähnlich. Also ich habe ähm, gedacht, okay, das wird wieder sehr beeindruckend von dem Visuellen. Und äh, die Story wird wahrscheinlich wieder so, ne? keine Ahnung. Und genau mit dem Mindset bin ich in den Film reingegangen.
2: Marcel, bei dir eben ähnlich? Also ich kann bei einigen Sachen auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich fand auch der erste war natürlich technisch auf jeden Fall für damals sehr, sehr gut und storytechnisch nicht so gut. Ich weiß auch, dass ich den Film damals so lala fand. Wirklich halt als Film. Und ich habe ihn mir jetzt auch vorher noch mal angeschaut. Und ich würde dir insofern nicht ganz recht geben, ich finde, er ist nicht so gut gealtert. Weil ich fand ihn jetzt noch schlechter, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also ich dachte mir wirklich, boah, ist das plakativ. Und ist das irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist schon von der Story her sehr lame. Es ist sehr voraussehbar, was passiert so ungefähr. Ähm ist wirklich die Welt und ich finde aber auch die Welt damals, die man sieht schon, aber ich finde auch jetzt, man wenn man es sich jetzt nochmal anschaut, man sieht schon, klar, man muss es natürlich im Rahmen seiner Zeit sehen, aber deswegen würde ich mit dem Alter nicht so 100% übereinstimmen. Ähm, ich bin also auch mit relativ niedrigen Erwartungen in den zweiten Teil rein, vor allen Dingen wegen der Länge, weil ich dachte, boah, 194 Minuten. Ähm, was wird das jetzt? Ähm, war aber auch einfach gespannt, wie sie es jetzt weiterführen wollen. Also ich wusste, dass es wohl mit der Family weitergeht, aber mehr wusste ich nicht. Und von daher war meine Erwartungshaltung eher gering, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, ähnlich bin ich da auch eingegangen.
1: Man hat dann den ersten Trailer irgendwann gesehen dachte so, ja, okay, das sieht ja schon ganz geil aus. Aber ähm, man fragt natürlich die ganze Zeit, wie ist es mit, mit der Story, wie hebt er sich vom Alten ab, wie ist er besser von der Optik, sage ich mal her. Ja, und genau, das sind alles so Punkte, die wir heute in dieser wundervollen Runde bequatschen werden. Und am Ende ein schönes Fazit. Also Wir hatten ja schon deine Wertung, unsere Wertung, wie auch immer, von viereinhalb hat sie gegeben ja. in der Kurzkritik. Genau, und unsere beiden Wertungen sind noch geheim, aber wir, wir klären das im Laufe der Zeit auf. Oder vielleicht könnt ihr das ja auch heraushören. Ich würde einfach mal mitten rein starten, wie wir das immer so machen. Ähm, wir hatten jetzt ein paar Mal insgesamt die Optik angesprochen. Findet ihr, dass die Optik op Hat James Cameron da noch mal ordentlich einen draufgesetzt? Haben wir hier einen Doppelwumms
2: oder was liegt hier vor? Vielleicht fange ich diesmal an, weil ich gerade so kritisiert habe beim ersten Teil. Ähm, also optisch finde ich den Film diesmal wirklich absolut fantastisch. Also die ganze Welt funktioniert in sich komplett. Und sie sieht wunderschön aus und sie zieht einen echt in ihren Bann. Also, so sehr ich gerade Teil 1 noch kritisiert habe, wobei das da ja die Anlagen auch schon da sind, ja, und die Welt ja auch schon erschaffen wird. Ich fand sie jetzt nochmal sehr viel nahbarer und, ähm, ja, ähm, das war für mich zum Teil fast wie eine Naturdokumentation, nur eben, ich glaube, da ist es auch so ähnlich beschrieben, Niklas, in der Kurzkritik, nur eben auf einem anderen Planeten. Aber das vergisst man zwischendurch fast, weil es für einen selbst so real alles wirkt. Also Hut ab, bin ich sehr begeistert von. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe es ja auch schon gesagt in der Kurzkritik. Und du sitzt da halt teilweise wirklich mit offenem Mund. Weil gerade diese Unterwasseraufnahmen und die Details, ne, wenn du dann teilweise einzelne Härchen auf den Körpern siehst oder sowas, oder diese Flusen im Wasser oder einfach wie die Blubberblasen da rumblubbern. Und das sieht alles so unfassbar realistisch aus. dass äh, Also ich war auch hin und weg und das ist auch der Punkt, der den Film in seiner Länge für mich getragen hat, weil ich einfach die ganze Zeit etwas zum Bewundern hatte. Also ich war einfach die ganze Zeit am Staunen und, am, ähm, oh, guck mal, da ist noch ein kleiner Fisch und sowas und so. Und der und das sah einfach so fantastisch aus, dass die Länge mich halt deswegen tatsächlich überhaupt nicht gestört hat, weil ich immer etwas zum Bestaunen hatte.
1: Ich hatte auch nur so, dass die letzten 20 Minuten sich dann, da hat man dann langsam gemerkt, okay, ich sitze jetzt hier schon drei Stunden im... Kinosessel, es reicht langsam, aber äh, insgesamt bin ich da voll d'accord. Man wird richtig reingesogen. Man ist einfach, in, während des Films war ich einfach komplett in dieser schönen, wundervollen Pandora-Welt und ähm, hat mich kein bisschen gestört, da drin zu sein. Also, einfach fantastisch, kann man nicht anders sagen. Und also ich, was ich so unfassbar krank finde, das muss ja so aufwendig sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Für mich wirkt es langsam fast schon so, als wäre es leichter ein paar neue Tiere zu züchten und in ein Aquarium zu machen und äh, zu schießen. Als das alles, äh, das ist ja fast 100% computergeneriert alles, ne? Das ist ja...
0: Ja, also die Bewegungen und so weiter von den Figuren sind ja Motion Capture. Ja, aber von den aber, Avataren jetzt, ja. Genau, genau. Aber alles andere, also das ist... Ich würde schon sagen, dass von dem, was du wirklich siehst, ist wahrscheinlich 95% einfach CGI. Ja, locker, ja. Also... Um, vielleicht kurz, um das einzuordnen, in welchem, in welcher Variante habt ihr den Film gesehen? Weil ich hatte tatsächlich die Dreifach-Kombo von iSense oder IMAX Kino, ähm, 3D und higher Frame Rate. Deswegen habe ich mir ein bisschen gedacht, so, hm, ich weiß nicht, ob das in allen Varianten so beeindruckend aussieht.
2: Also ich hatte auch ähm, 3D und High Frame Rate, aber nicht ähm, dieses iSense. Und ich habe auch, glaube ich, auf Englisch geschaut. Hat jetzt auf die Wirkung der Welt keinen Unterschied. Aber grundsätzlich, genau, haben wir, glaube ich, auch beide Sprachvariationen vertreten. Ja. Wir beide haben ihn nämlich auf Deutsch gesehen. Ne? Genau, wir beide auf
1: Deutsch. Ich hatte den nur in 3D, glaube ich, gesehen. Ich glaube, mit keinem keinen Hickhack. Ich glaube, 3D ja, hätte nicht sein gemusst. Ich glaube, der wäre auch so beeindruckend gewesen. Aber da, da möchte man jetzt wirklich nicht rummeckern. So wie der aussieht. Können wir
2: aber nachher noch mal drüber sprechen, finde ich. Über 3D?
1: <lacht>
2: ja. Ja, dann euch, hau doch jetzt direkt raus. Okay, also, weil ich finde nämlich tatsächlich, ich wollte erst in 2D gehen und habe dann mit mir gerungen und mich doch noch für die 3D-Vorstellung entschieden. Weil ich dachte, okay, Avatar ist wirklich so die Filmreihe oder der Film, wo ich sage, das ist drauf ausgelegt und es legt also es ist wirklich dafür produziert. Ähm, also wollte ich dem auch die Chance geben, weil ich ja sonst nie in 3D gehe. Und ich fand echt, die ersten zehn Minuten musste ich mich wieder reinfinden, fand ich es wieder ein bisschen irritierend mit der Perspektive und und dann hat es mich aber richtig reingezogen und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es einen Impact hatte auf das, wie ich die Welt wahrnehme, gerade da, dadurch, dass, so, dass es so viel um die Natur, um die Welt und sowas ging, hatte ich echt irgendwie noch mal mehr das Gefühl, dass ich in dieser Welt drin bin und das hatte ich sonst nie, also ich würde sagen tatsächlich, dass ich in dem Fall ausnahmsweise wirklich empfehlen würde, 3D zu gehen statt 2D. Ich habe natürlich auch den direkten Vergleich nicht. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl nach dem Schauen, dass es einen Mehrwert für mich hatte.
0: Ging mir auch so. Also ich hatte auch tatsächlich Es ist super paradox, weil ich eigentlich auch froh bin, dass mittlerweile die meisten Filme nicht mehr in 3D erscheinen und dass man eigentlich de facto fast nur noch 2D-Filme hat. So, Finde ich eine super Entwicklung, kann gerne so weitergehen. Aber jetzt bei Avatar war es bei mir auch so, dass ich dachte, okay, 3D bei dem Film passt schon. Und ich fand auch tatsächlich, dass das wirklich dem Film eine Dreidimensionalität gegeben hat, die hier und da das Bild wirklich tiefer gemacht hat, als es normalerweise ist.
1: Mhm. Nee, kann schon sein. Ich glaube, ich bräuchte den wirklich auch den genannten direkten Vergleich mal, dass man da sieht, ist das nicht vielleicht beim 2D auch schon absolut gigantisch. Aber es ist gut möglich, dass 3D da besser ist. Ich, ich würde nur vermuten, mir hätte es wahrscheinlich nicht gefehlt. Also das hätte jetzt nicht den Film anders bewerten lassen, für mich. Aber man muss ja halt auch einfach sagen, dass James Cameron
0: halt von Anfang an da Arbeit reinsteckt, dass das so
1: wirklich dieses,
0: äh, dieses Erlebnis wird. Weil er hat ja diese Special-Kamera gebaut, die super freaky aussieht mit den verschiedenen Winkeln der Linsen. Und äh, auch schon beim Avatar 1, war, das war ja der Film, der 3D überhaupt gepusht hat. Und ähm, ihm kann ich das nicht übel nehmen, dass der Film so mit 3D zusammenhängt, weil das irgendwie auch mit ihm verknüpft ist. Deswegen ist das in Ordnung. Die, was ich mich halt ein bisschen, oder ich hoffe, dass dadurch jetzt nicht der 3D-Trend nochmal belebt wird. Oh, bitte nicht. Das wäre ärgerlich, also. Weil wahrscheinlich werden ja Avatar 3, 4 und 5, die jetzt auch schon feststehen, auch in dieser 3D-Technik da sein. Und kann halt schon sein, dass die Kinos wieder überlegen soll oder die Studios wieder überlegen, ja okay, die nächsten paar Jahre wird es wieder 3D-Filme geben. Ja, aber nur wegen Avatar. Und wenn, wenn, wenn man sich die Preise anguckt, ne? Also ich weiß nicht, was ihr bezahlt hättet. Mein Ticket, wenn ich das original gekauft hätte, hätte 28,50 Euro gekostet. Allerdings inklusive <lacht> Brille.
2: Das muss man sich mal reinziehen. Also, also da muss ich ehrlich sagen, da war ich hier richtig positiv überrascht. Ich war hier in einem äh, Cineplex und da habe ich bezahlt, all, also alles drin, 12 Euro Damn. Und ich habe da kein Abo und ich hab da kein Abo, gar nichts. Also ja. ich habe 12 Euro bezahlt für den Film mit High-Frame-Rate, 3D, 3D-Brille habe ich am Eingang bekommen, die war inklusive musste ich nicht extra zahlen, also 12 Euro, da war ich sehr, sehr happy mit muss ich sagen. Darf Weniger ich sagen? als die
0: Hälfte das ist ja, ja crazy.
1: Also ich habe 22 oder so bezahlt und die Brille natürlich on top also da muss ja. ich äh, Respekt an Cineplex.
0: Allerdings weiß ich auch nicht, ich habe die Mitternachtspremiere gesehen. Also wirklich der Film, der das, um 1 ja. nach 12 angefangen hat. Es kann sein, dass sie da noch mal einen Aufschlag gegeben haben, drauf. Aber so viel Geld habe ich auch noch nie für Film theoretisch bezahlt.
1: Ja. Es äh. ist schon Klopper, ja. Ist schon Klopper. Ja. Ist schon Klopper. Apropos Klopper. Es gibt richtige Kloppertiere. <lacht> Nein, mir ist keine gute Überleitung eingefallen. Nein, aber wir hatten ja gerade schon von dieser äh, verrückten Tierwelt geredet. Also abgesehen von diesem Nature-Charme, den es da insgesamt gibt in der ganzen Pandora-Welt, äh, hast du ja diese wahnsinnig coolen Tiere. Deshalb einmal die Frage an euch, welches von diesen ganzen Wasserwesen oder auch anderen Wesen fandet ihr so richtig geil? Also habt ihr da, habt ihr ein Lieblingstier, nenne ich es mal? Ja, ich fand die,
0: die Wale, also Tukan hießen die, glaube ich, oder sowas, in der Richtung. Die fand Tulkun? Tulkun? Tulkun -Tul -Tul oder sowas? Tulkun, -Tul -Tul glaube ich, ja. Ich fand die schon mega und ich fand auch cool, dass die quasi intelligente Wesen sind, also, also dass die so inszeniert sind, dass es quasi eine ganz eigene Spezies ist mit ähm, weiterentwickelter Intelligenz und Kultur quasi. Ähm, hätte ich fast sogar noch mehr von gesehen, gerne irgendwie. Ähm, kommt aber vielleicht dann noch in den nächsten Teilen. Und das fand ich schon eine, eine, ja, eine Dimension die er, und auch dieses supergeile Bild, was genau aus der Naturdoku ist, wo dieser eine Tulkun äh, da senkrecht im Wasser steht, mit der Flosse ausgestreckt mhm. und dann der ähm, Navi, da nebenbei, sah schon toll aus.
1: Ja, Obwohl ich an der Stelle einmal äh, ein, äh, einwerfen muss. Ich habe halt auch schon mehrere negative Punkte, was den Film angeht und da sind ein paar goofy Moments drin. Und gerade Hashtag <lacht> Also wir saßen in dem Kino drin und es gibt dann diese Szene, wo Neteyam äh, mit dem da... Das war doch der, ne? Ne, ah, nee, es war der... Ah ne, es war Loak. Loak, oder, ja. Äh, hast recht. Ja, die beiden, da muss ich ehrlich sagen, so gut ich auch die Leute auseinanderhalten konnte, die beiden, ich hatte Probleme mit. Also ich persönlich da. Okay, aber er äh, schwimmt mit dem rum und dann, ich nenne mal hätte man dieses Miteinander interagieren oder sprechen können nicht anders regeln können also ich fand dann irgendwie wo der fragt ähm, oder irgendwo kommt ja die Frage wie geht's deinem Baby oder das war vielleicht auch später eine Szene und dann kommt so ein Blinzeln ja meinem Baby geht's gut und dir und irgendwie wirkt das für mich so oh, für mich hat es richtig gekrampft in dem Moment ich weiß nicht ob die Stelle bei allen so rüberkommt also ich fand die Intelligenz nämlich cool dass sie die haben ich hätte nur gehofft dass die ähm, sich irgendeine clevere Art zu kommunizieren, ausdenken außer mit dem Augen zu blinkeln äh, zu blinzeln.
0: Ich habe das gar nicht unbedingt so interpretiert, dass die mit den Augen blinzeln, dass es das kommunizieren ist, sondern ich habe das eher so interpretiert, dass die, wenn die einmal mit denen verbunden waren, halt fast schon so eine fast schon telepathische Verbindung mit mhm. denen. Also zumindest in meinem Kopf. Nein. deswegen fand ich den Moment nicht so goofy, aber kann ich verstehen. Also das äh, ist schon ein bisschen komisch. Und, äh, Aber ich
2: habe es ich auch so wahrgenommen wie du eher, Niklas. Also die machen ja auch diese komischen Geräusche mit dabei, dieses mhm. so ein bisschen dieses Wahlhafte. Und ähm, ich dachte mir dann auch, okay, ich hatte schon den Eindruck, dass immer die den quasi dann verstehen, die halt auch mit dem connected sind. Also weil auch eigentlich immer nur die miteinander kommuniziert haben. Also ich glaube, es mhm. war jetzt nicht, ja, nicht mal wirklich so, dass die mit jemand anderem kommuniziert hätten als mit der Person, mit der die sich connected haben und das ist ja so ein bisschen auch das, wie Pandora ja aufgebaut ist, halt dieses, alles ist miteinander verbunden und gerade, wenn die sich halt mit irgendwas in der Welt verbinden, ist es halt nochmal so eine special connection die es ja dann irgendwie auch nur einmal im Leben gibt, zumindest bei einigen äh, Tieren und Lebewesen. Von daher habe ich mir das auch ein bisschen so erschlossen. Aber ich verstehe auch den Punkt ein bisschen, Ja, ja. Also,
0: ich war zuerst irritiert davon, dass die Augen von denen Weißes haben, weil das ist ja sonst eine sehr menschliche Eigenschaft, dass du ein, ein Augenweiß hast quasi. Und dann dachte ich so, ach krass, okay, das ist selten, dass man bei Tieren sowas sieht. Und dann im Endeffekt, dass sich herausstellt, dass das halt intelligente Wesen sind, hat dann aber wieder für mich so gepasst
1: quasi. Und man kann irgendwie, finde ich, ich sag mal, wenn du so ein Augenweiß hast, kannst du die besser verfolgen, finde ich, die ja. Augäpfel. Ne? Also da sah man ja immer, wenn die die angeguckt haben, obwohl der da auf der Flosse rumhängt. Ich finde eher verwirrend, dieses zweite Mini-Auge. Schon du erzählst, das, <lacht> ja, also also so ein ein er das Mini-Auge. Ja, ja, ist richtig.
0: Was
1: ja, ja, es okay. haben ja
2: die ganzen Tiere da in der Welt, würde ich sagen.
1: Ich finde, ich, find, ähm, ich
2: habe, sorry, ich äh, wollte nur sagen, zu den ganzen Tieren in der Welt und generell zu der ganzen Biosphäre da. Was ich nämlich bei Teil 1 auch ein bisschen erstmal kritisch fand. Und auch jetzt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Weil es ist im Prinzip wie die Erde, nur mit leichten Abänderungen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, da wird eine, wirklich eine andere Welt erschaffen. Sondern es ist, okay, ja, es gibt halt Wale, es gibt halt diese, okay, nennen wir sie mal Flugsaurier. Ähm, und das ist alles relativ nah dran an den Realisten. Dann gibt's es diese Halbkrokodilviecher, auf denen die da so reiten. Das ist jetzt nicht, dass er was ganz Neues erfindet, aber vielleicht ist es gerade deshalb auch gut, weil man halt dann eben, ja, wirklich dieses Gefühl hat von einer Naturdoku, weil man irgendwie Dinge wiedererkennt, aber man entdeckt halt was Neues an ihnen. Also diese ganzen Sachen, die halt dann irgendwie auch leuchten, sobald es dunkel wird. Und Aber deswegen dachte ich mir immer, ja, er erschafft eine neue Welt. Jein, aber er macht halt irgendwie so die Erde in 2.0, keine Ahnung. Also in irgendwie unberührt und halt mit etwas veränderten, Dingen. Und ich war mir halt immer unsicher, ob mich, ob mich das stört, ob ich mir denke, nee, mach doch ein ganz eigenes Ding, oder ob ich dadurch eher noch mehr reingezogen werde, eben weil es so bekannte Aspekte hat.
1: Hm. Ja, obwohl ich muss schon sagen, ich wüsste gar nicht, wie man eine Welt komplett neu erschaffen soll. Also eigentlich nimmst du ja immer auf bei jeder Fantasy die Welt, die erschaffen wird, bei jeder Sci-Fi-Welt. Du nimmst so ein paar Aspekte aus der echten Welt und änderst ein paar Sachen und versuchst das irgendwie in so ein stimmiges System zu bekommen. Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, nehmen wir mal an, es würde keine Tausendfüßler geben, Denn ich weiß gar nicht, ob der Mensch vorstellungsmäßig, dass es das möglich wäre, dass man sich einfach so einen Tausendfüßler vorstellt. Also ich glaube, das wird wahnsinnig komplex, sich so, ich sag mal, ohne grundlegende Basis so komplett neue Sachen auszudenken. Deshalb finde ich diese Anlehnung an die ganzen Sachen eigentlich... Ich die, also ich finde die geil. Ich finde die auch geil, aber es gibt ja schon verrückte Sachen, so bei Star Trek oder sowas, wenn
0: die auf andere Rassen stoßen und so weiter. Da gibt es schon Sachen, die viel weiter gehen und auch viel innovativer sind. Aber Marcel spricht schon das Richtige an, dass man halt die Connection immer schwächer wird, je fremder diese anderen Wesen werden. Und wenn man halt tatsächlich sich selbst irgendwie so nach Pandora versetzen will, dann ist es wahrscheinlich schon Weise von Cameron gewesen, das nicht zu sehr zu verändern. Und ich meine es ist ja auch eine, also er pusht ja auch schon den offensichtlichen Gedanken, dass äh, Pandora auch so eine Metapher auf die Erde ist und dass man die Erde bewahren sollte auch. Ne? Also der Gedanke ist ja sehr offensichtlich in seinem Werk und ähm, deswegen wundert mich das nicht, äh, es hat mich auch nicht gestört, aber es ist natürlich schon ein Punkt, dass eine fremde Welt theoretisch noch viel fremder sein könnte.
2: Ja, aber, das aber, es, aber es stimmt schon, was ihr sagt, also auch Gerade auch mit der, mit dem Vergleich zu unserer Erde quasi. Ähm, und ja auch, dass die Menschen es ja auch quasi, das kommt auch im Film vor, dann zu ihrer zweiten Welt machen wollen. Und ne, ähm, da macht es natürlich Sinn, dass es jetzt nicht was vielleicht komplett anderes ist. Von daher würde ich euch da schon recht geben, dass es eigentlich die richtige Entscheidung ist, das so zu machen. Aber manchmal... Denkt man sich halt so, ja, okay, du hast jetzt halt vier Finger und die haben halt fünf Finger. <lacht> ja, okay. Wow. Das ist dann so der riesige Unterschied. So. Ja, du bist, ein, äh, du bist nur ein Halbblut, du hast nur, äh, du, du hast fünf Finger. So,
0: oh nein. Aber es gibt immerhin fliegende Inseln. Äh, ja, aber auch die das hast stimmt, so, ja. du.
1: Es gibt, auch so, ne? Es gibt so Sachen auf der Erde, die halt, wo du siehst, genau wo der das alles abgekupfert hat. Also nicht diese Art Dinge, aber es gibt so viele faszinierende. Äh, Orte nur auf unserer Erde. Ähm, ja, Ich glaube, da findest du ja genug Impact oder Input, um was zu basteln. Äh, also ich ich finde, find, der hat das schon cool gemacht. Also auch die ganzen Sachen ein bisschen leicht abgewandelt. Man weiß, woher alles so eigentlich im Nachhinein kommt. Ähm, wo ich mir denke, beim Wasser insgesamt, also diese ganze Wassermeereswelt, also ich sag mal, wie Wellen schlagen, wie hoch das Wasser ist, etc., et da hätte ich mir vielleicht vorstellen können, dass das insgesamt noch etwas unerdischer ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Denkst du gerade an Interstellar, wo dann diese riesige Welle kommt zum Beispiel?
1: Nicht genau das, aber irgendwas, was so ein bisschen weiter davon weggeht vielleicht, ja. Aber ich, wisse, ich mir würde auch nichts einfallen. Von daher, ich kann es auch nicht sagen, ja. Ich
0: glaube, es ist schon sehr gewollt, dass es so erdenähnlich ist. Und tatsächlich in dem Universum, wenn man argumentiert, dass die Menschen quasi eine Welt gesucht haben, die der Erde sehr ähnlich ist, macht das sogar auch eine ganze Menge Sinn. Die sieht also, ja von weitem
1: auch aus wie die Erde. Also ja, irgendwo hast ja. du ja so einen Weltraumshot davon und ja.
0: Ja. Also alles sieht fantastisch aus. Das echt. Aus. Ähm, sollen wir mal ein bisschen auf die Dramaturgie eingehen und so weiter? Also, weil. Gerne, ja. ja. Ich, man kann ewig über das Äußere schwärmen. Ich denke, das ist jetzt offensichtlich das. Oh
1: nein, ich habe äh, Marcel vergessen, seine Mini-Einleitung zu machen, oder?
2: Ja, dann, dann kommt sie jetzt, wenn wir jetzt zur ja. Dramaturgie gehen. Dann genau. können wir das doch jetzt. Und zwar finde ich. So lange vorbereitet. Ähm, <lacht> ähm, ich versuche es wirklich mal äh, sehr kurz zu halten. Ich fand nämlich ähm, eine Aussage, die ich glaube, ich, es war glaube ich eine Spiegelrezension, oder so, die ich gelesen habe über den Film. Und da wurde der Film drei geteilt. Und das fand ich eigentlich eine sehr smarte Einteilung. Und zwar einmal in quasi, ähm, ja, das Familienleben endet und der Krieg kommt zurück. Dann Naturdoku <lacht> und dann Action-Blockbuster. <lacht> und ich finde, so kann man es relativ gut dreiteilen. Und wenn wir uns da so ein bisschen, glaube ich, dran hangeln dann werden wir, glaube ich, die wesentlichen Elemente, ähm, ja, alle mit abdecken. Also ähm, können wir ja mal versuchen, chronologisch zu starten und dann wie immer ans Ende springen. <lacht> ja, finde ich gut. Also Hast du schön
1: gemacht, Marcel. Das ja. war auch
2: weniger als sieben Minuten wie beim letzten Mal. Also. <lacht> ja, aber wie gesagt, hatte auch eine gute Vorlage, wie gesagt, von dieser Rezension, die ich gelesen hatte, weil ich ja. das eine ganz smarte Einteilung fand.
1: Ja, aber lass doch gerne da äh, starten. Das Familienleben endet, hast du es genannt, ne? Ähm, genau. Ja, da, da kommen wir auch zu meinem größten Kritikpunkt am ganzen Film, wie, sag ich mal, die ganze Exposition aufgebaut wird, beziehungsweise, sagen wir einfach mal, wie du es auch schon mal angesprochen hast, der Bösewicht, das Böse eingeführt wird. Ja. Ich finde auch,
0: dass, also, die ersten, das sind irgendwie die erste Viertelstunde oder sowas, so. Da hatte ich auch noch zu kämpfen mit dem Film. Ist gut, dass der Film so lang ist. Am Ende vom Film hatte ich die erste Viertelstunde de facto vergessen. Weil, am, also, zum einen hat man tatsächlich das, was Marcel eben gesagt hat. Du brauchst erstmal wieder so ein paar Momente, um in das 3D reinzukommen, um die Welt erstmal so in dich reinfließen zu lassen. Und dann kommt der Film direkt mit so ein paar Kloppern. Story-technisch, wo du denkst so, hm, na gut, also die Menschen kommen wieder quasi, also machen wir das gleiche nochmal. Nur ist der Antagonist jetzt Navi, aber es ist der gleiche, nämlich der Crowridge. Äh, und jetzt ist er halt im Blau und äh, jetzt der einzige Unterschied ist, dass Jake Sully von Anfang an quasi bei den Navi ist. So, das ist so das Setup und da dachte ich so, hm, mal gucken, ob da was draus wird. Ich weiß nicht wie ihr. Also du hast es schon angedeutet, du hast es ähm, ähnlich empfunden.
1: Ja, also in kurz und knapp, also die Grundstory des Konfliktes ist ja so Hahn und Büchen langweilig. Also es ist ja wirklich, ähm, da denke ich mir, okay, der Typ kommt wieder. Es wird nicht mal genau erklärt, wie seine Avatar... Reinen Mutation da funktioniert hat, was ich. Er wurde geklont, was, ja, <lacht> aber was was da, was da dahinter steckt ja. und was das jetzt heißt für den, ist der jetzt der alte, der neue? Da hätte man ja einen schönen Konflikt irgendwie aufbauen können oder, ja, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Licht drauf werfen können. Aber stattdessen ist er da und hat das Ziel äh, Rache. Oder denke ich mir, hat man kann man nicht in so einem bombastischen 192-Minuten-Film dem Zuschauer so einen, einen Hauch mehr zutrauen von wegen Komplexität dass man so ein bisschen mehr in so eine Richtung geht. Ja, der hat, der verfolgt irgendwas und das ist aber auch irgendwie sinngemäß. Also Ich nenne mal beispielsweise den guten Thanos-Fingerschnipser da. Der hat ja eine Agenda, der will ja, sage ich mal, die Welt dadurch besser machen, dass die Hälfte stirbt und es nicht mehr so überbevölkert ist. Und hier hast du einfach so einen Typ, ja, ähm, dann nehmen wir hier Rache und jetzt will der die Jake-Sully-Familie töten. Und das ist... Viel zu wenig. Also das ist nicht nur zu wenig, das ist viel zu wenig für mich. Ja.
2: Ja, muss ich leider zustimmen, war auch am Anfang mein großes Problem. Und ich dachte, auch oh, na, jetzt kommt derselbe plakative Anti-Gegner vom ersten Teil, der kommt jetzt exakt gleich wieder nur als Navi, wie du schon meintest, Niklas. Da hatte ich auch große Schwierigkeiten mit. Ähm, und ich hatte ja so eine große Angst, dass die jetzt aus dem ähm, Spider und ihm so eine Vater-Sohn- Story machen. Und zum Teil <lacht> ist es so gekommen. Ja. Zum Teil war ich aber auch positiv überrascht, dass es nicht so riesig aufgebauscht wurde. Also da muss ich sagen, war ich am Ende fast ein bisschen erleichtert, weil ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass es jetzt so ein Ding wird. Aber das ging dann. Aber ich habe mich auch immer wieder zwischendurch ge gefragt, warum jagen die den jetzt eigentlich? Und was genau hat es jetzt eigentlich gebracht, dass er von dem Waldvolk weg ist.
0: <lacht>
2: Weil jetzt hat er eigentlich den Krieg nur vom Wald aufs Wasser verlagert. Was anderes hat es eigentlich nicht gebracht.
1: Ja, er ja. hat gedacht, dass er untertauchen kann und das dann
0: weg ist. Das die, die haben ihn ja erst gefunden dadurch, dass irgendwann der Hubschrauber dahin fliegen musste, um, die, um das Mädel zu retten.
2: Ja. Genau, aber, aber ja. die waren ja auch eh, also auf der Suche und die machen ja dann trotzdem alles platt. Also, er versteckt sich dann woanders, aber die Menschen plündern ja trotzdem an einer anderen Stelle weiter. Also, Sie lassen die ja dann einfach gewähren und sagen, ja gut, dann warten wir halt, bis er bei uns, bei uns ankommt und dann machen wir was. Ja. Also sie sagen ja, okay, wir lassen jetzt einfach gewähren und hauen halt ab.
1: Aber ist ja den Part fand ich wieder cool. Das war ja in der Exposition insgesamt beim Familienleben endet, wie du es so schon nennst. Ähm, es war ja ein cooler Konflikt. Er hat entweder die Möglichkeit, jetzt mit der Familie in Sicherheit zu gehen lässt den Rest zurück oder der holt die Gefahr mehr dahin. Aber es war ja immerhin eigentlich ein guter Konflikt, der relativ leicht jetzt gelöst wurde. Aber ich finde, da hätte man auch mal ein bisschen mehr noch darüber diskutieren können, weil das war ja eine knifflige Entscheidung. Was ist da die, der richtige Weg, nenne ich es mal? Der Weg des Wassers.
0: Ich habe das ein bisschen so verstanden, dass quasi die Navi an dem, zu dem Zeitpunkt, die sind ja so eine Art Rebellen und Widerstandskämpfer, sodass sie den eigentlich den großen Pfeil schon de facto verloren haben. Also dass die ähm, rund um diese um diesen Bridgehead, um diese Station da rundherum quasi äh, schon zurückgedrängt wurden und nur noch so ein Widerstandskämpfer sind. Und die Menschen versuchen halt, die auszurotten und halten halt Jake Sully für den Anführer von diesem Widerstandsding und verfolgen den deswegen, um den Widerstand zu unterdrücken. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die, wenn er flieht quasi, also der Kopf vom Widerstand flieht, dass sie dann nicht mehr so ähm, intensiv den, die Rebellen bekämpfen. Ähm, das war so mein, mein Rahmen. Und ich muss sagen, ich, es gibt noch an mehreren Stellen dramaturgisch Dinge, die, mir, die mein, mein inneres Plot immer so ein bisschen außer, außer Reihe haben fahren lassen. Aber es, tatsächlich ist hier für mich die Geschichte nur ein Gefährt, wirklich. Und irgendwann habe ich das auch für mich so verinnerlicht, dass die, die kann einfach sein, die kann auch teilweise ein bisschen simpel sein. Und äh, es ist eher so das Spektakel, dann was drumherum passiert ist für mich, was den Film so fantastisch gemacht hat. Aber es stimmt schon. Also es ist ein bisschen. Aber ich
2: finde trotzdem auch zu sagen, also wichtig zu sagen, das werden wir jetzt auch im Laufe der Dramaturgie wahrscheinlich auch noch ein paar Mal an einigen Stellen sehen, dass schon die Charakterentwicklungen und auch die Storyline besser ist als im ersten. Also definitiv. Ja. Da wurde sich schon mehr Gedanken drüber gemacht, okay, welche Konflikte entstehen vielleicht zwischen den Personen? Wer hat welche Interessen? Ähm, und da waren noch manche Sachen, wo jetzt nicht eindeutig klar war, wie fallen da jetzt die Entscheidungen aus und wo ich dann auch gespannt war. Okay, wie reagieren die jetzt darauf? Also das hatte ich da viel, viel mehr als im äh, ersten Teil, muss ich sagen. Mhm. Von daher äh, jetzt auch nicht wieder ne, nur alles schlecht reden, sondern es gibt halt da ein paar Punkte, wo man, glaube ich, drüber streiten kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben sie da schon versucht, auf jeden Fall sehr viel mehr Wert drauf zu legen, auch als beim ersten Teil. Das hat auch funktioniert, finde ich. Ja, ich glaube, die können nur noch mal eine ganz gute Schippe drauflegen, finde ich.
1: Und ich glaube, das können die auch ohne den Film zu verkomplizieren, sage ich mal. Also für mich hat das an vielen Stellen, jetzt auch vom Konfliktlevel und so oder von den Charakteren her, gewirkt wie ein Disney-Film, sage ich mal. Ein Disney-Film, der aber gigantisch brachial von der Optik herkommt und von der Natur und von der Tiefe da. Ähm, es ist aber, de facto ein
0: Disney-Film. Ne? Ja,
1: ja <lacht> ist, aber Disney. dafür ist... ist sieht es halt zu cool aus, es sieht dafür zu krass aus und dann denke ich mir, wenn du das auf so einem hohen Level machst, dann lass doch bitte die, ich weiß nicht, die Story so relativ locker dahin plätschern, also da, da gibt doch ein klein bisschen mehr Funken und für mich wäre der Film äh, wahnsinnig viel besser gewesen wenn man sich ein bisschen mehr getraut hätte also ich sag mal, ein bisschen mehr dem Zuschauer zugetraut hätte, als einfach immer nur den Konflikt, die wollen ausbeuten die verteidigen sich, also das ja, es ist für mich ein bisschen zu wenig einfach
0: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich glaube allerdings auch, dass hier sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet wurde für die nächsten drei Teile.
1: Ist ein guter Punkt auch.
0: Denn was ja auch am Anfang mich ein bisschen ja, gefordert hat und was du eben auch schon angesprochen hast, man wird mit sehr vielen Charakteren konfrontiert, mit der, äh, mit der Familie von Sully, mhm. mit den vier Kindern und auch noch Spider dazu. Und das ist ja schon ein kompliziertes Patchwork-Familienaufbau da. Und die sehen teilweise halt auch noch sehr ähnlich aus. Ne? Der erste Sohn, Netejam, und Loak, der zweite Sohn, sehen sich unglaublich ähnlich. Da braucht man auch lange, bis man die auseinanderhalten kann. Ich habe es gar nicht mehr geschafft.
1: Nee? Leider. Nee, leider nicht. Ich muss also so am Ende nachgucken, wer gestorben ist. <lacht> <lacht> Weiß nicht Ehrlich? Ja. Ah, echt? Okay. Wow. Ja. Also man hat es jetzt von der Story hinbekommen, ne, mit kleinerer Bruder und sowas ja. aufpassen und sowas, dann hat man es hinbekommen. Aber nur optisch. Hätte ich nicht geschafft. Hat. Er hatte einen
0: Undercut, der eine und der andere nicht. Ja, das war ich, so das, worauf ich auch geachtet habe irgendwann.
1: Ja, wenn man das weiß, irgendwann ist gut. Aber ich, hab's, ich bin vielleicht auch nicht so gut mit Gesichtern da.
2: Es war aber auch nicht einfach. Also ich, ich, ich hatte es dann irgendwann auch. Also ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten, da wusste ich auch nicht, wer wer ist. Aber so ab der Mitte oder so hatte ich, dann, hatte ich sie dann. <lacht> genau, genau.
0: Und ich glaube, das ist halt sehr viel Vorbereitungsarbeit. Du brauchst halt, das ist halt ähnlich wie bei einer Serie tatsächlich, dass du viele Charaktere brauchst, um ein breites Fundament für Geschichten zu haben. Und ähm, da muss, musste, der Arbeit, äh, musste der Film sehr viel Arbeit leisten, um dieses Fundament zu setzen. Und ich vermute auch, das ist nämlich mein größt oder nee, eigentlich mein zweitgrößter Kritikpunkt nach dem Antagonisten, mhm. nämlich die Figur von Spider. Die hab ich ich habe das in meiner Kurzkritik nicht mit aufgenommen, weil ich die sehr kurz halten wollte. Aber ich fand, ähm, ich habe das Gefühl, dass Spider wichtig wird für die nächsten Filme. Und in diesem Film hat er sich wie ein Fremdkörper
1: angeführt, an mehreren ja. Stellen. Er ja. ist auch, er ist halt auch der einzige Mensch in dieser, ich nenne es mal doch, leicht unnatürlichen Umgebung, mhm. ne? Also das ist, glaube ich, auch... Also wahrscheinlich war der achtmal mehr Arbeit, als irgendein so Avatar da reinzubekommen. Also fürs äh, ja, rein für die Optik, könnte ich mir vorstellen. Er war die
0: 2%, die nicht CGI waren. Da rennt da immer <lacht> alleine so rum. Ja, <lacht> äh,
1: ja. ja der, der ist... Ähm, ich, ich fand den vom Charakter und so cool. und Eigentlich fand ich den auch in der Rolle cool, aber ich weiß, dieses Fremdkörpergefühl hatte ich an ein paar Szenen. Leider dann auch, ja.
0: Was für mich nicht funktioniert hat, oder zumindest nicht ausgebaut genug war, dann doch, dass er dabei war, ist, dass er in manchen Szenen wirkte er halt, als wäre er unglaublich eng verbunden mit der Sully-Familie und äh, quasi steht den Navi näher als den Menschen. So ist ja das Setup eigentlich. Mhm. Und äh, später hat man aber das Gefühl, dass er schon, wenn er mit seinem äh, Stepdaddy da unterwegs ist, äh, dass er schon auch zu dem eine Verbindung hat und irgendwie, ja zumindest, man sieht das glaube ich am ehesten, als der äh, Quadridge sich das Flug Flugvieh holt irgendwie da oben. Mhm. Da ist er ja auch schon irgendwie beeindruckt davon und findet das irgendwie gut oder so. Also man weiß bei ihm nicht so ganz genau, wo er so hin will. Und das hat auch mit der Endszene, wo er seinen Vater dann rettet, das bestätigt das ja nochmal tatsächlich dann.
1: Ähm, aber das finde ich okay, dass der, der lebt halt zwischen diesen Welten und weiß sogar nicht, wo er hin soll.
0: Ja, ja, das, aber macht das, macht, ja das, das stimmt, aber das, das in manchen Szenen hat das auf mich so ein bisschen so solltest du jetzt nicht eigentlich viel mehr Widerstand leisten? Er <lacht> leistet immer wieder Widerstand, hier, ja, ja. Aber dann steht er auch wieder nur so daneben. Und dann denke ich mir so, hm, weiß ich nicht.
2: Aber. Also ich bin da auch bei dir. Ich fand auch, dass äh, ich bei vielen Stellen mir nicht sicher war, ja, wo steht er denn jetzt eigentlich? Ist er jetzt irgendwie schon übergelaufen oder nicht? Oder findet er das gerade gut, was da passiert oder nicht? Ähm, bei der Szene, die du gerade meinst, mit dem ähm, äh, da am, am Berg, wo sein äh, Daddy, sich dann, also der Navi-Kolonel, sich dann da so ein Flugvieh ähm, fängt. Da wiederum fand ich es verständlich, weil da macht er ja was, was wirklich Navi-Way ist quasi. Also, dass er das faszinierend findet, finde ich wieder in sich logisch. Ähm, dass er dann noch beeindruckt ist, dass der das halt dann schafft. Ähm, aber es waren dann halt viele Szenen, wo er sie irgendwo hinführt oder er sie begleitet, wo ich ihn überhaupt nicht einschätzen konnte. Wo ich gar nicht das Gefühl hatte, finde ich das jetzt gerade wirklich komplett beschissen, weil er führt sie ja de facto auch zu vielen Sachen hin. Ähm, klar, er hat jetzt wenig Wahl, da kann man jetzt drüber streiten, ja, weil er natürlich da in diesem Gefängnis sitzt, aber er hält halt diese Folter aus und dann sagt sein Vater so, ja hey, pass auf, kannst jetzt hier entweder drin hocken und dich weiter foltern lassen oder du zeigst mir halt, wo die Sachen sind und wir haben ein besseres Leben, könnte er ja auch sagen, nee, ich zeig euch das nicht. Er hat ja vorher auch Stand gehalten und jetzt sagt er halt, ja gut, okay, ich zeig euch halt, wo die ganzen Sachen sind, dann macht er halt mal alles kaputt. Das ist schwierig. Also, er zeigt immer so Ansätze davon, dass er es natürlich nicht gut findet und, ähm, dass er dann auch trauert, wenn die da irgendwelche Tiere umbringen und so. Aber es sind halt immer nur so Ansätze. Hm. Ja. Ich es auch schwer, ihn zu fassen. Vielleicht hüpft er ein paar Mal zu oft von der einen zur anderen Seite und man weiß nicht, aus welchem Grund
1: er jetzt wieder rüberhüpft und da. Also, vielleicht, wenn man da so ein bisschen da hin und wieder wie, wo der den einen Drachen fängt und ich sag mal, diese Beeindruckende hat, da hast du ja eine Nachvollziehbarkeit, warum der jetzt, sage ich mal, in Richtung zu ihm tendiert, aber insgesamt fehlt es ein bisschen vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, ja. Der Spider. Ich glaube, das war so ganz gut irgendwie das
0: erste Drittel, oder? So, also diese, die Exposition erstmal von den Figuren und von dem, von dem Grundkonflikt. Sollen wir ähm. zur Naturdoku gehen? Ja, gerne. Vielleicht Marcel, wenn du eben das so eingeführt hast, kannst du uns da auch in das Thema einführen. <lacht> <lacht> ja, ich,
2: ich würde mal sagen, also ich würde mal sagen, das Interessante ist ja, wie es beginnt, indem sie halt eine neue Bleibe suchen und dann erst mal die Frage, okay, werden sie da jetzt eben aufgenommen oder nicht? Und da ist ja auch dann erstmal äh, jetzt brauche ich auch aber nochmal die Namen hier, der Tonovari mit seiner Frau Ronal ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die da die Stammesführer sind, auf jeden Fall. Ähm, wo ich auch mal witzig finde, dass er ja eigentlich der Stammesführer ist, aber er sich immer ihre Bestätigung ab, abholt, also eigentlich sie so im Hintergrund, die Stammesführerin, die eigentlich entscheidet, wo es dann lang geht. Und da fand ich aber gut, dass sie da auch diesen Konflikt auch zeigen. Dieses, naja, das sind die sind nicht von von uns und die sind auch teilweise nicht mal richtige Navi und ähm, ja, ich würde sagen, damit geht das Ganze ja los und das ist ja dann auch noch ein bisschen Thema, auch wie die Familien dann miteinander interagieren und die verschiedenen Familienmitglieder und der äh, Jack Sully dann natürlich sagt, hey, ihr müsst euch hier gut benehmen und zeigt eure beste Seite. Und die das auch versuchen, aber die natürlich trotzdem von den Einheimischen dann, ja, nicht äh, anerkannt werden. Ähm, ich fand dahingehend erstmal ganz kurz ganz cool, wie unterschiedlich die quasi ähm, physisch dann gebaut sind. Also dass die dann, wenn die halt diesen Way of Water haben, also im, am Wasser leben, dass sie dann selber quasi hinten diese Flosse als Schwanz haben und nicht, weil die anderen haben das ja mehr so wie so Affen, die sich damit quasi so hangeln könnten und die hatten halt wirklich wie so eigene Flossen, das fand ich zum Beispiel schon mal ganz ganz nice, muss ich sagen. Und hier auch diese
1: Schwimmhautflossen und sowas, das war ja alles, die hatten ja hier mehr am Arm noch so einen kleinen Lappen, nenne ich es mal. Das fand ich auch, das sah geil designt aus. Und es ist, also hatte was.
0: Ich fand, ähm, dass dieser Zeitraum so ein bisschen mich am ehesten an den ersten Film erinnert hat von dem, vom Lernfaktor her. Weil man die lernen dann ja quasi auch diesen Way of Water und wie man taucht und so weiter und so fort und wie man diese Tiere reitet. Und das hatte noch so sehr viele Parallelen zu dem ersten Film, wo äh, Jake Sully quasi überhaupt erstmal lernt, unter den Navi zu leben, so wie das alles funktioniert. Aber ich fand das super geil, auch wenn das echt lang gedauert hat. Das war bestimmt auch eine Stunde oder sowas, dass die da unterwegs waren. Aber ich fand dieses mit Charakteren, die Umgebung kennenlernen und so weiter und die Eigenarten kennenlernen und dann sieht das noch so fantastisch aus. Das hat halt auch richtig gut funktioniert bei mir. Also ich mochte den Teil sehr gerne.
1: Ja, Ich muss auch insgesamt sagen, diese ganzen, die haben ja super viele neue eingeführt. ne? Also diese ganze Kinderebene, sage ich mal. Und das, finde ich, haben die hammergeil hinbekommen. Also du hast da von jedem Charakter, bis auf die beiden, die ich nicht auseinanderhalten konnte, hast du auch eine ja, Eigenständigkeit, du hast einen Charakter, jeder hat seine Vorlieben, dann hast du Kiri, die da von äh, von Grace ja irgendwie so halb abstammt und diese Wissenschaftsbegeisterung hat und sowas, du hast dieses Tuck mit diesem verspielterischen und du hast aber auch jetzt sage ich mal bei diesem, ja Meeresvolk nenne ich mal, dass so du ja auch die beiden und die haben ja auch irgendwie so einen eigenen Charakter und dann finde ich es auch geil, wie diese ganzen Kinder aufeinander prallen, das nicht so gut klappt und so weiter. Das finde ich Hammer, weil dadurch lernst du, finde ich, die ganzen Charaktere wunderbar kennen, wie die alle ticken
2: kriegst du eine Verbindung hin. Also da äh, ganz großen Pluspunkt von mir. Ja. Fand ich auch. Ich fand als einziges da ein bisschen kritisch, wie sie ähm, den, äh, wie heißt der, La Loak, ähm, <kühm> wie sie ihn da komplett in dieses äh, andere Riff schicken und da wirklich komplett alleine lassen, weil Fakt ist, der hätte da halt wirklich einfach drauf gehen können. Also, das, jetzt kann man sagen, okay, das sind Kinder und das war jetzt irgendwie nicht, Aber es sind ja auch keine kleinen Kinder mehr. Das sind ja, ich würde sagen, im Vergleich eher so junge Erwachsene, ja. Und das ist schon, das war die einzige Sache, wo ich mir dachte, boah, das ist schon grenzwertig, weil ich denke schon, dass der sich im Klaren darüber ist, was passiert wäre, wenn er jetzt wirklich da gestorben wäre. Dann wäre sein Papa, glaube ich, nicht so erfreut äh, gewesen. Ähm, das fand ich ein bisschen sehr heftig. Fand es aber natürlich ansonsten gut, dass da ein Konflikt irgendwie... Auch erstellt wird, der dann auch so gelöst wird, dass er dann halt sagt: Hey, okay, ich habe dich jetzt nicht verraten, weil ich kenne das Gefühl, in deiner Position zu sein und einfach nicht zu reichen. Und äh, dass sie dann auf die Art und Weise sich näher kommt, fand ich auch gut gelöst. Ich, wie gesagt, ich fand es halt etwas extrem, die Methode. Aber also, das hätte man auch mit etwas Kleinerem machen können. Auf der anderen Seite hat es wieder einen Zweck erfüllt, weil er dann über den Weg halt äh, diesen Tukun halt kennenlernt. Also, aber das war der, der einzige Punkt in dem Konflikt, wo ich ein bisschen dachte: Huh. Das ist, es klebt jetzt auf einmal sehr hart, so ja. out of nowhere irgendwie. Ja, man hätte es ja relativ einfach so lösen können, die
1: wollen dem irgendwie Angst machen, den da hinpacken, aber eigentlich wieder mitnehmen und dann geht irgendwas schief und dann wäre es etwas realistischer, finde ich, gewesen für so Kinder.
2: Genau, dass die aber irgendwie noch da sind und dann selber Panik kriegen. Ja. Und dann so, aber so die sind halt einfach wirklich einfach weg und lassen ihn da einfach komplett in der Wildnis. Aber was ich noch geil fand, dass sie sich einfach mal prügeln zwischendurch. Das also klingt jetzt <lacht> vielleicht <lacht> blöd, aber ich fand es irgendwie irgendwie nice, weil das ist halt wirklich so einfach, da muss, die Emotion muss einmal raus, weil die sind beide in dieser fremden Welt und die haben diese, das wird so aufgebaut und dann kommt einfach dieser Punkt, wo man einfach sagt, okay, ich gebe dir jetzt einfach eine und dann prügelt <lacht> die sich einfach kurz und dann ist so, ey Jungs, geht's eigentlich noch? So machen wir das, das auch. Irgendwie, ja, so lese ich das auch, genau. Nee, aber ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, ähm, <lacht> hat mir irgendwie gefallen. <lacht>
0: Kurze, kurze Frage zu äh, der Kiri, also zu der, zu der Tochter von dem von der, aus dem ersten Teil, Grace, glaube ich. Ähm, die hat ja anscheinend diese crazy Verbindung zu dem Planeten und zu irgendwie zu der Mutter. Ja, hat so ein bisschen Jesus-Vibes, oder? Also so, weil die zum, zum einen wird die ja empfangen, quasi, ohne dass die. Grace irgendwie einen Vater hat, also ohne dass Kiri wirklich einen Vater hat. Weil am Anfang, das kommt, nur, das sind nur 10 Sekunden oder so, da so sagen die irgendwie, sie wurde schwanger im Tank und niemand weiß warum. Oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
2: nee. Also es wurde auf jeden nie aufgeklärt. Klingt nach einer ekelhaften Kill-Bild-Scheiße gerade. Aber naja. Ähm. Ja, aber. Ja.
0: <lacht> und dann, jetzt hat die diese crazy, wird wahrscheinlich auch noch wichtiger in den nächsten Teilen, so gefühlt, weil jetzt waren das immer nur so kleine Effekte, die sie gemacht hat. Aber das scheint ja schon, wenn die die Natur kontrollieren kann, ist ja schon ein bisschen crazy so, ne?
2: Das ist ziemlich crazy. Ist es, ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich habe da noch gar nichts von ihm Ich muss
2: sagen, ich fand den Charakter auch sehr interessant, weil die ja auch selber damit gar nicht happy ist. oder Also, die ist ja auch irgendwie, die struggelt ja sehr mit ihrer Präsenz in der Familie, in, unter den Navi, weil sie auch weiß, okay, ich bin da irgendwie nur so halb Navi und hat da noch diese komische Connection. Hat da dadurch aber auch teilweise diese, ja, wie epileptische Anfälle ja wirklich, wie das halt wirkt. Wo sie dann ja auch einmal fast dran stirbt. Also das ist ja schon auch irgendwie, ja, nicht nur positiv. Aber ich finde eigentlich ganz äh, nice, wie sie es halt jetzt aufbauen. Das ist halt, und es hat ja auch einen Zweck, wie sie am, am Ende die rettet da aus dem Boot, indem sie halt dann ähm, mit den Fischen das Licht reinbringt und den Weg leitet. Aber halt noch nicht den riesen Impact Aber man hat irgendwie dieses Gefühl so, dass die, dass da was in ihr schlummert was irgendwie noch richtig krass werden könnte. Also fand ich irgendwie ganz geil. Hatte für mich ein bisschen was von der, ähm, von der Serie Avatar. Dieses, äh, Wasserbänden und, ne, wo ja die, die Elemente kontrolliert werden. Und das ja auch erstmal in so kleinen Dingen. Und dann irgendwann wird das so ultra. Und so, so ein bisschen Anwendung sehe ich da bei ihr. Wie sie jetzt zuerst so kleinere Sachen kontrolliert, so Pflanzen, dann so kleinere Fischschwärme. Und mal sehen, wohin das Ganze führt.
1: Mhm. Ich fand die auch super. Also Ich fand die auch äh, ein spannender Charakter. Wo, wo, was ich mich noch frage, die haben diese coolen, ähm, wir hängen uns diese Quallenfische auf den Rücken, können wir atmen. Da habe ich mich aber gefragt, warum ist das keine Standardausrüstung? Warum ist das gerade für die äh, Navi, also für die Sully-Familie, die da hinkommt, warum kriegen die nicht einfach so ein Ding geschenkt als Willkommensgeschenk? Zack, let's go. Weil die sind so oft kurz vorm Ertrinken... <lacht> Und es hätte geholfen und wäre, glaube ich, nicht komplex gewesen. Das hätte auf jeden Fall. Aber langweilig. langweilig. Ja. Wahrscheinlich langweilig. Das
2: ja. ist Wahrscheinlich, weil die sagen, die leben mal in Einklang mit der Welt. Und wenn die halt da sind und du brauchst die, dann kannst du die halt quasi benutzen. Aber du darfst jetzt keinen davon irgendwie... Fast ja, klar. Also klar ja, die Sache ist, weil das, das ist ja trotzdem, das ist ja was Lebendiges. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die schenken denen das, ja okay und wie... Also dann müssen die das ja irgendwie in eine Art Käfig setzen oder so damit sie das ja jederzeit auch nutzen können. Das Argument dagegen sind diese Aale. Weil die Aale, die pfeifen die immer direkt
0: zur, zur Stelle, wenn die gerade so einen Aal benutzen wollen, um schneller sich fortzubewegen. Also das ist Aber schon... Das sind,
2: halt auch, das sind halt auch intelligente Wesen, die hören halt auch ja. das Pfeifen. Das ist halt die Frage, ob so, ein, so eine Qualle, ist ja mehr wie, wie so eine Qualle, ja, ob ja. die äh, hört, wenn du pfeifst. So. Ja, du,
1: musst ja, du musst es halt so als Haustier abdressieren dir da irgendwie. Also als nettes Haustier, <lacht> ja. nicht als... Äh, Vielleicht kannst ja. du
0: damit auch nicht schnell schwimmen,
1: weil die sind ja schon irgendwie so
0: flügelmäßig so am Rücken, so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du auf diesen krassen... Das ist es einfach weg, ja, dass es einfach so weggefetzt <lacht> wird, wenn du auf diesen krassen Dingern da rum... Ja, das wäre logisch, ja. Gebe ich, geb ich recht. Aber ähm, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Aber wusstet ihr, Sigourney Reaver, die spielt? Die, Kiri, Kiri? Ne?
1: Oh, ja. Die hat sowohl Grace als jetzt auch Kiri gespielt. Das ist, ein auch crazy. Bisschen? Ja. 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 ist ja doch ein paar Jahre älter.
0: Ja, genau. Aber Und
1: an wen Kiri mich irgendwie erinnert, ist ähm, so vom Erscheinungsbild, vielleicht liegt es ein bisschen an den Haaren, an Nori von der Herr der Ringe Serie. Ach, okay. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es an der Frise lag oder so, aber irgendwie ein paar Dinge dachte ich so, hat ein bisschen was von Nori. Aber das war nur so ein Gedanke. Ähm, ja, wollen wir noch weiter auf, das, auf die Naturdoku eingehen? Ich sag mal, auf dieses Einleben in der neuen Way of Water-Welt. Von mir aus können wir zum Oder Grand Final gehen. Gehen wir Genau, hätte ich nämlich sonst jetzt auch vorgeschlagen. Ähm, Grand Final, es wird actionreich. Das kann man schon mal sagen. Ne? Also es kommt nochmal, zack. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen ballern. Und ich würde als erstes gerne auf eine Sache eingehen, und zwar auf diese ganze, ich weiß jetzt nicht, ob das der genaue Einstiegspunkt ist, aber auf diese ganze Wahljagd. Ähm, ja. Weil das war für mich eine der geilsten... Szenarien überhaupt in dieser ganzen äh, Pandora-Welt. Die haben so unfassbar viele Gedanken sich gemacht. Die haben so viel Wert draufgelegt auf so Kleinigkeiten. Die haben, ne, also diese Pfeile, die die abschießen, diese Betäubungsgranaten, wird wahrscheinlich natürlich viel von, ja, wird es unfassbar viele Parallelen zur richtigen Wahljagd geben, in irgendeiner Art und Weise, aber dann blähen sich die Dinger auf, die schwimmen hoch, die hauen da mit Ultraschall was raus. Ich fand es Hammer. Und die haben sich sogar überlegt, ja, die Mutter, die schwimmt bei dem Kalb, also langsamer. ne? Also auch all das, was in Naturdokus, wie du es immer wieder gesagt hast, ne, sich überlegt wird. Und dann mein Highlight bei dieser ganzen Sache ist, abgesehen davon, dass ich diese ganze Wahljagd fantastisch fand, also auch grausam, aber fantastisch, sind diese Krabbenroboter. <lacht> mein absoluter Favorit sind diese fucking Krabbenroboter, die einmal so da durchschwimmen können und dann so da lang und dann da drauf rumklettern, dieses Mechanische. Größtes Highlight im Film, Krabbenroboter. <lacht> dafür wollte ich kurz mein Plädoyer aussprechen. Votet für die Krabbenroboter, Leute. <lacht> ja.
2: Nee, finde ich schön. Ich muss sagen, die Krabbenroboter als solche, fand ich jetzt gar nicht so krass. Also ich fand die auch cool. Aber die, die Wahljagd fand ich auch absolut fantastisch. Also wie du sagst, halt grausam. Aber ich fand es fantastisch, wie detailliert und durchdacht sie das gemacht haben. Also auch, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben das wirklich auch alles zu zeigen, okay, wie läuft jetzt durch dieser Prozess von Anfang bis Ende, von der Trennung der Herde bis zu, okay, was machen wir jetzt mit dem Vieh? Also was gewinnen wir jetzt eigentlich? Warum jagen wir das Teil? Hm. Und das also hat für mich super gut funktioniert, fand ich echt auch. Man hätte auch nur eine Harpune schießen können, die richtig fett ist und fertig. Ja, ich fand und das auch. war halt tausendmal smarter gelöst, also. Ich fand auch cool, wie die dann
0: gegenübergestellt haben, wie sich äh, Loak mit seinem Tulkun? Tulkun verbindet, so und auf sehr harmonische Art und Weise, quasi auf natürliche Art und Weise. Und da hast du einen harten Kontrast dazu, wenn die das, wenn die den äh, Tulkun erlegt haben und dann mit dieser Bohrmaschine da unten, dieses Nerven
2: Nervenflüssigkeit da sich rausholen das ist schon ein brutaler Vergleich. Ja. Und, ähm, ich, ich fand den Film eh, gerade jetzt gegen Ende an einigen erstaunlich brutal. Aber ja. hallo. Also auch wieder mal so ein einzelner Arm durch die ja, Gegend fliegt. Und ich mir so, oha, hallo, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Obwohl dieser ähm, Arm, ganz kurz noch, so,
1: der hätte auch schon ein bisschen früher ab sein müssen. Also der wird ja, irgendwann da so stimmt. rangepresst und ich dachte so, warum hängt denn der Arm da noch? Und dann nächste Szene, ja. Und oh, der hat erstaunlich wenig Blut da dran. Aber, ich,
0: Aber in, ich in der gleichen auch. Szene habe ich auch gedacht... Respekt. Das könnt ihr auch nur machen, weil der Film so lang ist, weil man dann argumentieren kann, ja, das ist da eine Szene, die <lacht> können wir FSK 12 machen, aber als
2: der andere da weggeflogen ist, sagst so, du, oh ja,
1: okay.
2: Ja, dann dachte ich mir auch. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, um mal äh, zu Richtung, Richtung Action zu kommen, das ist ja quasi nur der, der Aufmacher, ne? dass sie halt die jagen damit, die irgendwann, da habe ich mich auch übrigens kurz gefragt, jetzt muss ich doch noch mal leider ausholen, shit. Ähm, macht es Sinn, dass der Sully die Kinder leben lässt und dann sagt, wir jagen jetzt die Wale da, äh, nicht der Sully, der Colonel. Dass der Colonel die Kinder vom Sully leben lässt und sagt, okay, wir jagen jetzt die Wale, damit der Sully kommt. Der Sully, der Colonel, meine Güte, der Colonel will ja, will ja eh, dass der Sully kommt und will ihn ja sowieso im Prinzip auch töten. Also, ich sehe nicht, dass der jetzt groß Mitleid hätte oder so. Dem ist ja auch egal, wenn seine, von seiner Family jemand stirbt. Das betrifft ihn ja jetzt eher wenig. Da dachte ich mir kurz, also der Sully kommt auf jeden Fall, wenn du jetzt seinen Sohn tötest und den als Message rüber rüberschickst. Safe kommt er dann. Aber stattdessen, ich meine klar, dramaturgisch, ja, aber es, es ist ja trotzdem, man muss trotzdem logisch mal kurz nochmal nachdenken. Jagen sie dann diese Wale und sagen, ja, okay, wenn wir genug Wale jagen, dann werden die irgendwann kommen. Und wenn die kommen, dann kommt der Sully schon auch. Es ist halt so, da gäbe es einen sehr viel direkteren Weg
1: das ist das Problem mit dem ganzen Bösewicht. Ich finde, der macht in so vielen Stellen keine sinnvolle, logische Entscheidung. Und wie oft insgesamt in dieser ganzen Endszenerie, da so eine Geisel, da sind Geiseln, dann sind die Geiseln hier und da haben wir wieder irgendwie Geiseln. Und immer ist es, äh, ich töte die Geiseln, wenn du jetzt nicht das machst. Und ja, da mache ich halt doch das. Also das wirkte für mich schon arg schwierig. Also das hätte man auch weglassen können, finde ich. Oder halt dem Bösewicht, nicht mal dem Könnel, da irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang geben können. Also ich fand's auch, bei ganz vielen Stellen habe ich mir gedacht, ähm, ja, warum erschießt du den jetzt nicht? Also auch eine Szene noch ganz kurz, wo äh, Spider dann kommt und der Colonel dann seine Waffen hinfallen lässt. Dann haut die solle familie einfach ab. Warum knallt er den Typ nicht ab? Keine Ahnung. Ich habe bei ganz vielen Stellen mir gedacht, nee, ich halte das so wie, das ist ja nicht logisch, wie er gerade handelt, aber... Ja, ja,
0: ist richtig. Also der Film hat sich da auch mehrmals irgendwie im Kreis gedreht gefühlt, also dann ja. hatten sie wieder die Geiseln und dann wieder zurück und dann hatten sie wieder die Geiseln, aber ich war da schon so im Modus von, gib mir, ein. <lacht> gib mir einfach. Ich war einfach, ich wollte nicht mehr darüber nachdenken, was jetzt wirklich Nein, das aber, Logischste ja. ist, sondern ich wollte einfach die Action sehen und ich muss sagen, da auf der Action Seite haben sie richtig delivered war. also ja, ja das ja. Fand, ich, fand ich richtig phänomenal, aber alle Punkte,
2: die ihr gerade gesagt habt, sind richtig. Ja. Was mein größter Pluspunkt ist, man sieht alles mhm. und zwar teilweise auch noch in gut gemachten Slow-Mos. Ah, ich liebe es, wenn es nicht diese Wackelkamera und ich sehe, überhaupt ich was passiert ja, und überall ja. sind Querbitschüsse. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer wo ist und wer wer ist. Und ich wusste, wer da gerade gegen wen irgendwie einen Zweikampf oder Dreikampf hat. Ähm, man hat immer diese einzelnen Aktionen gesehen, da blieb dann auch kurz die Kamera drauf man gerade, und ich finde das bei so Action-Szenen, da war ja auch ganz viel mit Bewegung, ja, wo die auf diesen Viechern reiten oder irgendwo lang schlittern oder und trotzdem habe ich nie komplett die Übersicht verloren. Ich wusste trotzdem immer, okay, der rutscht jetzt da hin und schießt auf das und der reagiert, weicht ein paar Mal aus, äh, schultert seine Waffe, schießt zurück und ich sehe das alles. Und obwohl das alles so hektisch ist und so schnell passiert, sehe ich das auch in einem schönen Tempo, sodass ich dem auch folgen kann. Also fand ich, ich war sehr positiv überrascht von der Action. Ich war richtig drin und fand sie richtig gut.
1: Du hast es ja auch schon in der Kurzkritik angesprochen. Man behält diese Übersicht. Das ist einfach so geil. Du hast nicht dieses Schnittgewitter, was du andauernd bei irgendwelchen Actionfilmen hast. Und ich fand es auch richtig cool, das einfach zuzugucken. Es war einfach auch mal nicht anstrengend. Ne? Man konnte sich einfach mhm. zurücklehnen und beballern lassen. Und es war trotzdem spannend, keine Frage. Und ich zum Beispiel, auch meine Highlight-Szenen sind einfach immer, wenn ähm, Naitiri zum Beispiel mit dem Bogen da irgendwo rumfliegt und mit dem Bogen in so einen äh, Helikopter reinballert. Und du merkst so, oh, der ist drin. Geil. Ich muss auch sagen, es gibt so viele Filme, wo die so unnötigerweise
0: Bögen einsetzen. Wo du ja. denkst, dass ist so dämlich dass den Bögen einsetzt. Aber da denkst du halt so, ja, <lacht> <lacht> den Bogen, das ist kein Wunder, dass sie den einsetzen. Der hat ja richtig Bumse.
2: Ja. Also, und ich find's auch geil, weil die sammelt dann auch mal ihre Pfeile wieder ein yeah. und benutzt den nochmal und das sind das sind alles so Kleinigkeiten die mag ich sehr und die Sachen haben halt einen Impact wie du schon sagst, ne, dieser Pfeil, der rumst da halt rein und du merkst wirklich, der hat richtig Impact und auch wenn teilweise so ein, so ein Schuss irgendwie einen trifft oder so dann hat der teilweise auch Impact und das finde ich immer total wichtig bei sowas, dass du merkst, okay dass auch das von so Schüssen eine Gefahr ausgeht und von so einem Pfeil und Bogen, dass da eine Gefahr ausgeht und das funktioniert für mich, wie gesagt sehr, sehr, sehr gut
1: und du hast wieder, was ich auch beeindruckend fand, du hast auf der bösen Seite, ne? also ich sag mal die äh, Himmelsmenschen, da hast du Szenen, wo irgendwer umgehauen wird und andere zu dem Hingehen und dem Helfen. Fand ich auch mal wieder geil. Das war ja, was ich bei Ando auch so gefeiert habe. Wo du sonst einfach mal hast, ja, Futter, tot, 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 weg damit. Interessiert uns alles nicht, wir sind einfach nur Maschinen. Nee, hier hast du, sag ich mal, so, so einen Hauch von äh, Mithilfe doch. Fand ich richtig cool. Mir wieder gefallen. Und ich habe noch äh, ganz kurz eine Szene jetzt. Ich spring noch mal gerne zurück wir können dann gleich zu der Hauptaction zurück aber auch eine Szene, die ich sehr gefeiert habe, ist, ähm, die schwimmen gerade weg von den Krabbenmonstern und alles eben Wasser noch, ich bin noch ein bisschen wieder zurück ähm, und schwimmen und verstecken sich in dieser Rose da oder in diesem See Dings, Bums, Pflanzenteil ähm, und dann kommt irgendwann so ein Typ mit so einer Netzkanone wie man das, sage ich mal, aus den ganzen Comicfilmen kennt. Und wirklich in jedem Comicfilm hättest du einfach, oder in jedem anderen Film, hättest du mit dieser Netzkanone geschossen und du hättest die drei eingefangen. Und der schafft es einen komplett, einem bis auf den Fuß und den anderen gar nicht, den draußen ran. Und das fand ich einfach mal geil. Einfach mal dieses, äh, es ist ein, so ein Schuss, wie der eher, ich nenne es mal realistischer wäre, dass es nicht perfekt klappt. Und dass sich dann noch so ein Fuß irgendwo verheddert. Das, da dachte ich so, ja. Gefällt mir.
0: Was auch cool war, ist, dass der äh, Loak, die auch noch versucht freizuschneiden, yeah. auch noch ein bisschen was schafft, aber es bringt im Endeffekt genau. nichts. Also dass ja. er versucht es, aber es funktioniert nicht.
1: Das, das wirkt einfach mal ehrlicher, weil sonst hast du immer, äh, irgendwer macht eine Aktion und dann hast du wieder eine ganz andere Szenerie und so. Und hier, nee, es klappt auch mal nicht alles ideal. So, wir können äh, sofort direkt wieder zur, zum Ding ge geballert zurückkommen. Wir können vielleicht da
0: den, sage ich mal, großen emotionalen Moment mal nehmen. Den Tod von dem älteren Bruder, dem Netejam. Oder Netejam. Netejam. Netejam.
1: Ja. Habt ihr den gefühlt? Äh, also ich sag mal in ganz kurz, den Tod nicht. Insgesamt war, finde ich, wieder sehr viel Armor und dann war auf einmal ein Schuss getroffen und hatte ich wenig. Zuerst habe ich den Tod nicht gefühlt, aber dann, wo die
2: anderen drüber trauern. Also ich sag mal, dieses passive... Todes erleben, das dann schon. Falls das erklärt. Ähm, ich war schon noch überrascht in dem Augenblick, dass sie ihn sterben lassen. Also, ich meine, er war jetzt nicht der Hauptcharakter. Also, man, der, der Loak stand schon klar im, im Vordergrund. Aber trotzdem war ich überrascht. Und ich fand auch, wie sie es machen. Also warum er stirbt, fand ich gut. Weil er sich ja immer wieder von seinem kleineren Bruder überreden lässt, ja komm, wir gehen jetzt noch da rein, komm, wir machen das noch. Und da ist es nämlich auch wieder so. Er will eigentlich schon gehen und der Lorax sagt halt, ja, aber wir können die doch jetzt nicht hier allein lassen. Komm, wir wir zwei, wir retten die jetzt. Und am Ende fällt er dem halt zum Opfer. Also auch da ist, auch für spätere Filme, vielleicht noch, weiß ich, ob es nochmal aufgegriffen wird, aber ich fände es an sich interessant, da auch dieses Ding wie wirkt das Ganze auf Loak. Also man merkt ja auch bei der Szene, wo er stirbt schon. Und das fand, deswegen hat es mich schon noch ein bisschen getroffen, weil man merkt auch auf dem Felsen schon, dass den Loak das besonders hart trifft. Ähm, und der, ich glaube auch da schon dieses Schuldgefühl auch in sich spürt. Und von daher, also, ich würde dir auch recht geben, man merkt es nochmal mehr, wenn dann wirklich so, ne, diese richtige Trauerfeier ist, aber fand ich jetzt nicht, also hat mich nicht kalt gelassen.
1: Ich meinte gar nicht die Trauerfeier, ich meine dieser Moment, er ist da tot auf dem Felsen und dann an den Reaktionen von den Ganzen. Dadurch, finde ich, kam mehr Ach die Trauer. So, ja. Also ja, nicht da dadurch, ich bei, dass ja. ich den Charakter vermisse, weil mit dem habe ich weniger gewandelt, sondern eher, sage ich mal, aus der Trauer, die in der Familie da verbleibt. Das fand ich so das Emotionale. Und ich, Also ich finde ja, nee, es wahnsinnig konsequent und ich finde es auch äh, super, dass die den haben sterben lassen in dem Sinne, weil es mal sinnig ist, ja.
0: Ich... Stimmt dir da vollkommen zu. Ich fand auch den Tod an sich, ich habe es ein bisschen kommen sehen, weil es ist ja schon ein hartes Foreshadowing mit der ersten Szene bei dem, bei dem Zugüberfall, dass er da schwer verletzt wird durch, den, durch die Taten von Loak. Es ist ja eigentlich gespiegelt quasi sehr ähnlich. Allerdings muss ich dann sagen, was für mich verkauft hat, war die Reaktion von Naitiri. Weil ich dachte kurz, oh fuck, die geht jetzt richtig rogue. Weil die hatte auf einmal so einen, so einen Blick irgendwie drauf, wo du denkst, oh, da ist aber was am Brodeln, ey. Und das hat für mich unglaublich gut funktioniert. Und ich dachte auch, kurz, die tötet Spider. Also als dann in dem Standoff. Und ganz ehrlich, wäre das passiert, gab es ja die gute Auflösung, aber kurz dachte ich so: Holy shit, ey, jetzt fließt das Blut, aber. Ist nicht passiert, aber trotzdem, ihre Reaktion hat es für mich verkauft. Mhm. Und Loaks Reaktion auch. Ja. Ich, hat, der hat für mich funktioniert. Kann ich auch, ja
2: finde ich aber eine spannende Frage, ob das später nochmal aufgegriffen wird, weil die Naitiri ja eh mit dem Spider so ein bisschen, die sagt ja auch immer, ja, er ist halt keiner von uns und da kommt, wird es halt zum ersten Mal so sehr konkret dann in der Situation. Bin ich mal gespannt, inwiefern das da noch, also es wird mit Sicherheit nochmal eine, eine Rolle spielen. Er wird aber, wie du sagst, wird gut aufgebaut schon mal. Also
0: Ja. Ist interessant, dass die Kiri so krass in die
1: Familie mit aufgenommen haben, ne? aber Spider nicht. Es sieht halt genauso aus, ne? Ja. Also macht ja, schon ja. nochmal viel aus. Macht stimmt schon. Und ich glaube, mit Grace haben die ein bisschen mehr gebandelt als mit Colonel Miles. <lacht> Klein bisschen.
0: Das mag ein Argument sein.
1: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich habe gar nicht mehr, äh, ich habe gar nichts Krasses mehr hier. An Punkten. Sollen wir zum Fazit kommen?
2: Ich fand noch ganz kurz, ähm, bevor wir zum Fazit kommen, wie habt ihr das am Ende wahrgenommen? Weil das hat ja so ein bisschen fast schon Titanic-Vibes. So dieses, wir sind jetzt äh, eingeschlossen jeweils in diesen ähm, kleinen Luftkämmerchen. Ähm, hat das für euch gut funktioniert oder war das für euch dann okay, das hätte man jetzt nicht noch gebraucht?
1: Ah, Das war so ein Moment, wo es bei der, äh, beim Film schon Richtung in die langen Minuten ging irgendwann, fand ich nachher. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich es so genau gebraucht hätte. Es war jetzt nicht so, dass ich, wie ich sonst bei so spannenden Filmen, mitgeatmet habe, nenne ich es mal, oder da mitgelitten habe. Was ja eigentlich äh, in so Szenen immer relativ viel ausmacht. Daher, ich hätte jetzt, für mich war es vielleicht ein bisschen ähm, Drama reinpushen noch. Aber nur mein erster Gedanke.
0: Ich weiß nicht, warum die das gedoppelt haben. Also ich fand nämlich, weil es sind ja sowohl Loak und äh, Jake Sully als auch Naitiri und äh, wer ist bei ihr? Ist Tuk wahrscheinlich, ne? Ja, Tuk, glaube ich, ja. Ja, und du hast beide Situationen und beide werden gleich de facto aufgelöst. Ja, du hast dadurch noch ein bisschen mehr Bonding zwischen Loak und seinem Vater. Ja. Und Kiri kommt rein und Kiri. Ja, aber, aber theoretisch hätte es das nur einmal für mich gebraucht. Also, dass das jetzt beide so, weil... Okay. Aber ich, ich hätte nicht beide Situationen gebraucht. Und ich muss auch sagen, du kommst dann halt irgendwann über die drei Stunden und dann sitzt du dann da oder so, okay. Sah visuell sehr cool aus, mm. muss ich sagen. War, also hat es wieder verkauft so. Aber ich dachte auch so, ja, okay, let's go.
2: Ja. Ja, mir, mir hat auch wirklich ein bisschen das Gefühl, dass ich wirklich dachte, dass es da jetzt um Leben und Tod geht. Also ähnlich wie bei dir, Tobi. Weil ich dachte schon, ja, gut, die können ja super lange in die Luft anhalten. Das haben sie ja die ganze Zeit geübt und ge gelernt. Und das war jetzt natürlich noch mal ein bisschen krasser so, aber hatte auch nie wirklich so dieses krasse Bedrohungsgefühl, dass ich dachte, boah, puh, ich weiß nicht, ob die das schaffen, sondern ja man war sich schon irgendwie relativ sicher, ja, das wird schon passen.
1: Mhm. Denke ich auch, ja. Nee, aber war schon cool. Und wenn du dir vorstellst, äh, du muss ja überlegen, wie viel Restmaterial, ne? wir haben ja jetzt 192 Minuten gehabt. Ich frag mal würde gerne mal wissen, wie viel das insgesamt ist. Und dann stelle ich mir vor, du bist so jemand der diese verdammte CGI-Gewitter da hat und da Wochen an so einer Szene sitzt, wo der Dings und dann kommt so James Cameron na, so, das müssen wir rauskicken <lacht> wo du so Wochen jede kleine Szene jeden Fisch da reingehort, hast da eine Blubberblase boah, da, da würde ich gerne echt mal wissen was da an Zusatzmaterial noch da
2: wäre was so richtig
1: schmerzhaft
2: gelöscht wurde aber da gibt es doch bestimmt viel, was dann irgendwie auf der Dreifach-Blu-Ray-Edition äh, 850 <lacht> Minuten lang ist. <lacht> ja, wer weiß.
1: Ja, dann lass doch mal zum Fazit. Also in kurzen Sätzen, was fandet ihr gut, was schlecht? Immer mit äh, Fokus, äh, nee, oder mit oh Gott. <lacht> mit Konstellation, sage ich mal, zum ersten Film. Also im Vergleich, wie ihr den fandet. Und was für eine Sternewertung hättet ihr?
0: Ich kann es vielleicht ganz kurz machen, weil ich schon die Kurzkritik gemacht ja. habe. Ich fand den Film wesentlich besser als den ersten, weil ähm, ich ihn visuell wieder überragend fand. Und ich finde, der hat tatsächlich bei der Charakterentwicklung und bei der Beziehung einiges besser gemacht als der erste Teil. Ich habe Bock auf die nächsten Teile tatsächlich. Für mich war es wieder ein richtiges Spektakel im Kino. Und ich habe den Film als das quasi so in mich aufgenommen, was er quasi sein wollte. Ich sehe die Fehler, ich sehe auch die Kritikpunkte, aber trotzdem war es für mich ein einmaliges Kinoerlebnis. Also ich fand es ganz fantastisch, deswegen habe ich dem viereinhalb Sterne gegeben.
2: Also ich stimme zu, ich finde es auch wesentlich besser als den ersten Teil. Es macht Lust auf die Folgenden, es hat viel Potenzial, es macht viele ja, Felder auf. Ähm, die Welt funktioniert in sich wunderbar, also es ist eine in sich stimmige Welt und die ist auch noch cineastisch fantastisch dargestellt. Plot bisschen mehr noch am Plot arbeiten und dann, dann wär, hätten wir da wirklich was ganz Exquisites. Ähm, deswegen würde ich dem vier Sterne geben, weil es für mich auch bei der Storyline einfach noch da könnte man noch ein bisschen was machen. Ja, also ich kann dem auch gerade so vier
1: noch geben, weil äh, mich stört dieses Plotthema enorm. Also ich finde diesen Bösewicht, der, der zieht sich ja nicht einfach nur am Anfang mal ganz kurz, der zieht sich ja über den ganzen Film, das ist ja dieser Hauptkonflikt einfach und ich finde den so langweilig. Ich finde den so oll und ich finde den ganz oft so oll aufgelöst und nicht durchdacht. Auf der anderen Seite aber natürlich, wie ihr alle gesagt habt, es sieht fantastisch aus, man ist in dieser Welt drin, man hat diese Naturliebe, was ich auch mal geil finde. Ich finde der Naturdokus auch wundervoll. Deshalb äh, insgesamt, der Film ist schon, ist schon eine äh, brachiale Kraft einfach. Und ich würde mal sagen, jeder, der den ersten Film mochte, der wird den Film auf jeden Fall genauso lieben. Maximal, wer den ersten gehasst hat, wird hier mit, seinem, mit dem Film definitiv wieder Probleme bekommen. Aber er ist, würde ich sagen, schon ein gutes Stück besser.
2: Alright, wrap mess up.
1: Wir rappen das hier ab. Wrap, rap, rap. Wrap, rap, rap. Wrap, rap, rap. rap.